0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como finalizamos na semana passada, começaremos a trabalhar o Natal. Começamos com, é, falando sobre o Advento. Né? Domingo passado foi o 34º Domingo do Tempo Comum, que foi a Solenidade de Cristo Rei. Esse domingo agora será o primeiro domingo do Advento, que é onde começa o seu anúncio né, de Cristo que vem. Então nós vamos é, pausar né, aquela ordem dos livros históricos, livros sapienciais, para né, dar voz e glorificar o nosso Cristo, que Ele está para nascer novamente, na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Então, dentre os evangelhos, né? dentre os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos nos deter no livro de Lucas por pelo menos uma semana, até que iniciamos a novena de Natal. Então, essa semana agora, nós vamos trabalhar o evangelho de Lucas né? e algumas outras, é, alguns outros evangelhos que remontam aquele momento que o anjo Gabriel anuncia a Maria até o nascimento do nosso Cristo. Para que possamos né, iniciar essa novena de Natal, nos aprontarmos cada vez mais né, espiritualmente, fazer uma reflexão de todo o nosso ano porque é Cristo que vem. Então, assim, Lucas, ele é o terceiro evangelho, né? É, é o terceiro evangelho que tem toda essa parte da, da anunciação, né? Começamos com Mateus e Marcos, Lucas é o terceiro, João é o quarto e último dentro do, do bloco de evangelhos, né? E, na realidade, é... ele tem uma continuação que é nos Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos é Lucas também apresentando né, é, é, o caminho né, de Jesus. E aí a gente tem Atos, na realidade a gente tem o caminho de Jesus aqui em Lucas. E lá em Atos, Lucas apresenta o caminho da igreja, né, que juntos formam o que é a salvação. Né? Ao mostrar o caminho de Jesus e o caminho da igreja, nós temos aí a salvação que tem como centro de referência Jerusalém, a cidade que é o ponto de chegada do caminho de Jesus, que é onde ele vai morrer, ressuscitar, subir ao céu, terminando assim a sua missão. Então, qual é o intuito agora, nesse momento? É nos determos, particularmente, no capítulo 1 e 2, para que nós possamos né, entender toda essa parte até o nascimento de Jesus e possivelmente vamos passar também pelos outros evangelistas para que cada vez mais nós consigamos perceber e assimilar e trazer para nossa vida e tirar, é, é, conforme eu sempre digo, na realidade não é tirar, é acrescentar algo na nossa vida e na nossa história né, das lições que Cristo traz para nossa vida. Então vou começar, né? com a, a intenção que o evangelista Lucas teve ao, inspirado pelo Espírito Santo, escrever esse livro. Então ele diz assim, muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que foi transmitido por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da Palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Então, o que, que Lucas traz aqui? Né? Vamos nos, é, é, olha, nos lembrar da... da, da... De, de, de todo o cenário, de todo o contexto Lucas é um dos apóstolos Que não conheceu o Cristo Assim, face a face E de uma fé poderosa Um médico né, Que tinha né, sob a sua cabeça A unção do Espírito Santo A unção de Deus Para assumir esse papel de evangelista né, De evangelizador na nossa vida. Então, quando ele diz Teófilo, ele quer dizer amigo, aquele que é mais que amigo, aquele que é amado. Então, porque ele nos ama, porque ele quer nos mostrar quem é o Cristo, ele escreve, né, esse primeiro capítulo com esse anunciado. Então, vamos ler uma parte do primeiro capítulo, essa é a primeira parte do primeiro capítulo. Ele é é grande, né? E depois nós eu devo dividi-lo em duas partes para fazer o segundo capítulo. Então vamos iniciar. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abiás. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordem do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando do lado de fora. Então, apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse, Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e sua esposa Isabel vai ter um filho e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais, aos filhos e aos rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como vou saber se isso é verdade? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, eu sou sempre na presença de Deus e ele me mandou dar esta boa notícia para você. Eis que você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão no tempo certo. O povo ficou esperando Zacarias e estava admirado com sua demora no santuário Quando saiu, não podia falar E eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário Zacarias falava com sinais e continuava mudo Depois que terminou seus dias de serviço no santuário Zacarias voltou para casa Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e ele se escondeu durante cinco meses. Ela dizia, eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesmo, o que a saudação queria dizer? O anjo disse, não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz seis meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Amém. Que as palavras do sagrado evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E seguimos agora para a segunda parte do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. O sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto d'água corrente, dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os injustos, não são assim. Pelo contrário, são como palha que o vento arrebata. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Porque Deus conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos justos perece. Salmo 1. Glória a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. começamos a, a nossa semana né? uma das semanas que antecede o Natal então nós observamos que é, resumindo aí a semana eu trouxe desde a hora que o anjo Gabriel anuncia a Maria fala com José desde a hora na realidade né, que o anjo fala com Zacarias que Isabel ficará grávida e dela nascerá João, que antecederá o nosso Cristo Messias. Então é uma semana de vocês ouvirem e ouvirem mais de uma vez cada áudio desse. Porque cada áudio desse traz um mistério, o mistério do nascimento do nosso Cristo, que todos os anos nasce novamente no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. São momentos tão importantes para poder ficar gravados na nossa cabeça. E eu tenho é, algo muito bacana para poder contar para vocês. É que é, nós já tínhamos essa página do YouTube do Soares da Lux. E ela né, já está em andamento, mas a partir de domingo ela começa contando... Né, o que é, como se faz o significado da coroa do advento, que é aquela que nós vemos sempre na igreja, né, com as quatro velas, e cada uma tem o seu significado. E também, né, para quem é, 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 deseja né, ter um símbolo católico litúrgico, né, nesses vídeos vocês virão um catequista, né, o Joel, ele, além de fazer, explicando o simbólico de cada peça né, que se compõe, esse adorno que depois pode compor a nossa mesa da ceia de Natal. Eu espero que vocês gostem, que vocês divulguem, que vocês frequentem bastante a página do YouTube, como frequentam aqui o podcast. E para finalizar, é, eu quis colocar, né, porque os salmos eles estão dentro de um contexto muito associados ao Evangelho no que diz respeito a serem palavras de salvação. E essa semana toda, as orações finais foram os salmos. E os salmos são feitos para serem rezados. Por isso que ele não tem nenhuma grande conotação. Mas você, de acordo com a sua realidade, você pode dar a conotação desse clamor a Deus em cada um deles que você assim desejar. Que Deus abençoe a todos essa semana com muita unção, muita bênção, muita paz, muita luz, muita saúde. Amém.